0: El capital de riesgo o Venture Capital consiste en capturar el valor entre la fase startup de una compañía y la fase pública de una compañía. Bienvenidos a Monitox, un espacio en alianza con la CFA Society de México. Yo soy
1: Walter Buchanan, CFA. Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a hablar de Venture Capital. Su nombre es Ana Raptis. Ana es apasionada inversionista de impacto con más de 25 años de experiencia. Su lema es invertir en el cambio que quieres ver. La experiencia de Ana incluye inversiones en varios sectores y geografías, en acciones internacionales, fondos, energías, vías raíces, como inversionista Ángel y como socio limitado en fondos de capital de riesgo en México y Estados Unidos. Fue reconocida como una de las principales inversionistas por la Asociación de Capital de Riesgo de América Latina. Además, Ana está comprometida con el desarrollo de mujeres profesionales y mujeres inversionistas, para apoyar y para apoyar este objetivo es cofundadora de Mujeres Invirtiendo en México y Voz Experta en México. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
2: Muchísimas gracias Walter y Luis por la invitación. Estoy súper contenta de estar con ustedes el día de hoy.
1: No, la verdad es que muchas gracias por aceptarla. Digo, sabemos que eres eh, una persona súper ocupada y súper este, entrada en el, en el medio de Venture Capital y no se nos ocurre alguien mejor para que nos explique qué es, cómo funciona, con qué se come eh, y las tendencias actuales del, del mercado.
2: No, pues buenísima pregunta. Entonces, pues primero para entender un poco de qué es Venture Capital, capital emprendedor, capital de riesgo, es que hay diferentes maneras de, um, de, o palabras que usan en español. Pero realmente, como pues bien mencionaron, es que financiando esas empresas de etapas muy tempranas que, logra, que normalmente están enfocados en temas uh, de tecnología. Entonces, eso es diferente a private equity, porque cuando pensamos en private equity, normalmente es para financiar como um, empresas de, que, que son más maduros. Por ejemplo, private equity tiene um, a estar, normalmente está enfocado en temas como hospitales, como real estate, como infraestructura, uh, gasoductos, Uh, realmente empresas que tienen un flujo uh, más predecible, ¿no? que, que es más uh, maduro. Y en el caso de, de Venture Capital, pues cuando pensamos en dónde viene de la innovación que nos está cambiando nuestras vidas, esas son empresas que han sido financiadas en general por Venture Capital. Uso ejemplos que, con los cuales todos pueden identificarse como Uber, como Airbnb, como Zoom, como WeWork. Entonces esas empresas realmente han sido innovadores y han cambiado la manera en que movemos, la manera en la cual viajamos, la manera en la cual nos comunicamos. Y han sido financiados por Venture Capital.
0: Sí, inclusive, inclusive otras empresas como, como Facebook, que, que pues ya son, son más antiguas que las que mencionaste, o Google... Eh, pues empezaron respaldadas por, por Venture sí, Capital. Sí, exactamente, ¿no? Tan,
2: también empresas como Apple, ¿no? Entonces, es que, es que hay una pues, historia larga de, de Venture Capital um, y pues, pues, pues justo, sí, de todas esas empresas. Y también, pues, ahora si sí, pensamos en, en empresas como mexicanas, es que hay muchos que han cambiado y están cambiando nuestra vida. Y si piensas en, en temas que vemos más local como Corner Shop, como Cavac, como Bitso, como Clip, entonces varios otros que realmente están innovando y cambiando nuestras, uh, nuestra vida en, en México, en América Latina.
0: Y, y creo, que, creo que la parte de riesgo, o okay, que okay, ilustra por qué es capital de riesgo, a mí se me viene a la mente la, la película de la red social, que pues es la película de Facebook, donde pues, cuando, cuando van con Peter Thiel, eh, no generaban un dólar, ¿no? O sea, y siempre fue la pelea de, de Mark con eh, Eduardo, me parece que se, que se llamaba, eh, de, de cuándo iban a meter publicidad o no. O sea, y, y creo que es el riesgo con, con este tipo de empresas, ¿no? Que generalmente, aunque tienen un potencial disruptivo o un potencial de crecimiento muy grande, eh, pues quizá al principio el, el modelo de negocio o la forma de generar efectivo no está muy clara, ¿no? Creo que incluso era el caso de Google que tampoco quería meter publicidad. ¿no?
2: Exactamente, ese es muy buen punto. Entonces, al principio, cuando empiezan esas empresas, normalmente están quemando mucho dinero, porque justo están financiando su crecimiento para lograr tener muchos usuarios y después meten los uh, productos o las maneras de monetización para desarrollar su, sus formas de ingresos, pero muchas veces, por, muy bien en el ejemplo de, de, de Facebook, de Google, um, que están realmente buscando generar un tipo de comunidad eh, y, y usuarios antes de que meten esta manera de monetizarlo.
1: Una, una pregunta, Ana, porque hablaste de, o sea, como de varias etapas. Eh, digamos que en la vida de una startup, en donde eh, al inicio no hay una idea y al final hay un IPO o una salida a bolsa. ¿En, ¿en dónde entra el venture capital en esa vida, no? O sea, tienes un ángel investor, tienes un private equity, tienes un venture capital, ¿dónde, o sea, en, en, qué, ¿en qué parte del timeline entra el venture okay. capital? Ok, no,
2: excelente pregunta. Entonces, lo que normalmente pasa en una, la vida de un startup es que tienes esta primera ronda uh, de, a veces se llama uh, family and friends, ¿no? Entonces, um,
1: por, ahí, por, por, ahí, por ahí le dicen family, friends and fools, ¿no?
2: a veces, sí, exactamente. Entonces, los clientes, ¿no? Tus contactos más cercanos, quien te puede financiar una idea, ¿no? Entonces, entran a uh, inversionistas a esta, um, en estas rondas muy tempranos, uh, a veces se llama family friend y friends y a veces se llama pre-seed, ¿no? La, la terminología, la verdad, se va cambiando rápido porque lo que estamos viendo es que las empresas um, pues eh, hay mucho interés ahora en, en, en Venture Capital y tradicionalmente, entonces este es grupo de friends and family o lo que se llama inversionistas ángeles, en, en, invierten en lo más temprano, ¿no? Y cuando vas desarrollando como emprendedor, emprendedora, la idea, después es cuando entran... Uh, los uh, Venture Capital es, es, un, es, un, normalmente es un fondo que entra, por ejemplo, en la ronda Pre-Seed. ¿no? Y Pre-Seed, pues, como digo, es que todas las definiciones se van cambiando porque las valuaciones van aumentando rápido en el mercado ahora que hay mucha liquidez y mucho interés en invertir uh, en Venture Capital. Entonces, tienes los um, VCs entrando y acompañando el crecimiento de las empresas. Y realmente la manera en que los fondos pueden salir de sus inversiones, hay estas rondas de pre-seed, seed, serie A, serie B, serie C, ¿no? Se van aumentando um, la evaluación, pues esta es la intención. Y, hay algunos que llegan a tener un IPO y otros que no. La verdad es que la mayoría no tienen un IPO. Um, muchas fracasan. Es una industria con un alto nivel de riesgo. Pero también hay mucha pues M&A, ¿no? En términos de que hay otras empresas que compran esas startups. Por ejemplo, Google o Facebook vieron la transacción de um, cuando Google compró a uh, WhatsApp, por ejemplo. Entonces, nunca WhatsApp nunca se fue por un IPO. Fueron comprados por Facebook y hay muchos ejemplos de esos tipos de transacciones donde las empresas más grandes compran las empresas uh, pequeñas y eso también es una manera que es un evento de liquidez para el fondo de VC porque es, es una manera de tener uh, una salida. Entonces hay esas diferentes rondas uh, que para ayudar a la empresa a crecer.
1: Ok. Ahora, estas, en estas rondas es cuando nacen los famosos unicornios, digamos. O sea, en una de estas rondas en donde alguien le mete el, los mil millones de dólares Ahí, o sea, ¿Ahí es cuando los, las, los startups se convierten en unicornios? ¿Es en una de estas rondas de levantamiento de capital?
2: Exactamente. Entonces, um, ser un unicornio significa tener una valuación de mil millones de dólares o más. Entonces, podría ser que una empresa está en una de estas rondas, por ejemplo, en la serie C, D o E, levantando una ronda de arriba de 100 mil dólares y que es la valuación de la empresa, logra ser a más de mil millones de dólares, ¿no? Y lo que es súper, súper interesante es lo que ha estado pasando últimamente en, en América Latina, porque hace un año se anunció el primer unicornio en México, que fue CAVAC. Y mm. desde entonces, durante este año, se han anunciado cuatro más. Entonces, esto han sido Bitso, GBM, Clip y Confío. Nos es súper interesante cómo la, rapida, la rapidez con lo cual se está evolucionando este mercado.
1: Oye, Ana, ¿y no, ¿y no podría ser un tema de exceso, simplemente exceso de liquidez cuando los bancos centrales empiecen a retirar liquidez, empezar a ver disrupciones en este, en este tipo de mercado? Y,
0: y también un poquito también un poquito el, el momento en que se vive, porque eh, pues ahorita hemos visto que las empresas que tienen mayores rendimientos de los últimos 5 o 10 años pues son las empresas tecnológicas. Cre creo que hay algunos parecidos con lo que vivió Estados Unidos en la famosísima burbuja.com, eh, donde también pues hubo, hubo muchísimo, muchísimas inversiones de, de capital de riesgo y muchísimas empresas... Que, que surgieron de esas inversiones, ¿no? Como las que ya mencionamos. ¿Hay, ¿Hay paralelismos? Y como dijo Luis, o sea, ¿se ve afectado por el exceso de liquidez?
2: Estoy segura que sí. Uh, siento que lo que estamos viendo es una combinación de muchas tendencias. La situación actual que hemos tenido con... COVID que han impulsado crecimiento y la necesidad de la transformación digital en general de la economía. Entonces, sí hay demanda para los productos de um, VC, de, de, de los productos de las empresas uh, digitales y tecnológicos, pero pues... Para mí no cabe duda de que hay un exceso de, de liquidez, que todos están buscando, todos los inversionistas están buscando mayor rendimiento porque el costo de mantener como efectivo en la cuenta es demasiado alto. Uh, vamos, estamos viendo un aumento muy rápido de, uh, en los... Um, en las evaluaciones, este tipo de crecimiento. Esto sí me preocupa, y, pero lo que veo que nos ayuda en América Latina, en este mercado, es que la penetración de VC realmente es bajo, en, eh, si lo ves um, en, en términos de GDP, ¿no? E, entonces Y además, los emprendedores y emprendedoras en América Latina por lo general están resolviendo problemas reales y oportunidades uh, importantes para mejorar uh, la vida de la gente en América Latina. Entonces, no tienes tanto... Uh, pues sí, I mean, sí hay excesos, pero cuando estamos viendo que los retos que hemos enfrentado por la situación de COVID, la falta de acceso... Uh, de la mayor parte de la población a uh, crédito, uh, a el bajo nivel de la banquirización. Entonces, hay muchas necesidades, también uh, acceso a temas de, de educación. ¿no? Uh, eso es una cosa muy claro que hemos visto por la situación de, de, de COVID y demuestra las oportunidades que hay. Entonces, sí estoy de acuerdo que hay excesos, pero también hay muchas oportunidades.
1: O sea, digamos que los proyectos que estás viendo en LATAM son proyectos que sí resuelven necesidades puntuales eh, que, digamos, que, que, que salvan cierta brecha entre un país emergente y un país desarrollado. No, o sea, sí, 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 son proyectos, digamos, eh, no quiero usar la palabra, pero como superfluo o sea, no son proyectos como superfluos, sino más bien son proyectos muy puntuales que sí le dan servicio a eh, partes de la población que antes no tenía ni que en el mercado desarrollado podría ser eh, el pan de todos los días, pero en, mer en mercados emergentes no.
2: Exactamente. A mí hay de todo. Hay emprendedores, hay emprendedores haciendo de todo, pero mi enfoque, uh, la razón por la cual yo empecé a invertir en VC fue que yo vi, pues, como brechas importantes en México, y América Latina, y que yo podía meter mi dinero para tratar de resolver esos problemas. Por lo tanto, cuando estoy invirtiendo, res, yo estoy um, resolviendo necesidades, no estoy invirtiendo tanto en temas como frívolas, que, que podría, uh, pues si hay una burbuja, se van a caer rápido, ¿no? Claro, cuando hay una corrección, realmente impacta a todo, pero menos... Los, los, los temas que tienen una demanda uh, inelástica, ¿no? las, las cosas que la gente realmente necesita en su vida diaria, entonces si estamos pensando de cosas que pues, la gente necesita comida, necesitan transporte, necesitan educación, uh, a lo mejor no necesitan como bolsas de lujo o, o hay otras cosas que sí. pueden reducir, pero hay cosas, necesidades que son muy importantes para la gente. Y trato de enfocarme en esas cosas.
0: Creo que es muy importante lo, lo que comentas de que pues o, obviamente eh, pues eh, esta, esta economía bullante y, y estas inversiones que están eh, buscando nuevos proyectos, eh, como por ejemplo me llama la atención que, que GBM alcanzó la evaluación de Unicornio por una inversión que hizo un extranjero particularmente eh, Softbank, sí. eh, pero bueno, o sea, to todos estos mercados calientes pues efectivamente pueden llevar a, a una burbuja o a una manía que pues cuando, cuando se desinfla pues sí vamos a ver eh, muchas muchas empresas que fracasen, o sea, in in incluidas empresas de capital de riesgo, pero, pero también el otro día platicaba con Luis que pues al parecer, o sea, es algo que es necesario o sea, que, que los mercados se calienten, que, que eh, pues se den esta, esta búsqueda de riesgo, que incremente el apetito eh, por el riesgo, para que puedan seguir naciendo nuevas empresas, puedan seguir naciendo eh, nuevas, nuevas disrupciones, nuevos modelos de negocio, se cambie un poquito lo que tú comentabas, el, el entorno en América Latina. Y, y por eso te quiero preguntar, Ana, eh, o sea, creo que... El, las inversiones en capital de riesgo no son para cualquiera por, por la tasa de, de mortalidad de las empresas. Eh, pues tú, tú, ¿qué consideras eh, que son los requisitos para, para ser un, un capitalista de riesgo o para invertir en, en un fondo de capital de riesgo? Eh, o sea, principalmente para las personas, ¿no? Sí. Porque, o sea, primero ese es el ticket, ¿no? Pero también cierto, ciertos rasgos de personalidad. Que, que digo, ya tú nos irás platicando, este, la, la, las características de los fondos de capital de riesgo, este, pero no sé, no sé qué nos puedas sí, comentar de. Claro, no.
2: Con mucho gusto y, y primero quiero um, darle un poco seguimiento de lo que dijiste del aumento de las valuaciones, como nos está ayudando es que con estas uh, casos de éxito que realmente no tuvimos antes, esos casos de CAVAC, Bitso, GBM, Clip, Confío y, y, y otros. Lo que eso está pasando es que demostrando que sí se puede. Entonces, esto va a fomentar más inversión en, esas, en, en esa industria de VC en México y América Latina, pero también va a, a impulsar a más emprendedores Uh, lanzar sus propios proyectos porque han visto casos de éxito, ¿no? Entonces eso es muy importante y esto es algo que nos va a ayudar a desarrollar una industria más madura y más profunda. Y lo que es súper interesante para ayudar a la industria son esos casos de éxito, ¿no? Entonces queremos que todos los fondos de VC que les vaya súper bien, ¿no? En términos del de perfil de riesgo y qué tipo de inversión, como todos aquí en esta llamada somos CFA y, y hemos tomado todas las clases de, de Portfolio Management y es súper importante uh, cuando uno está haciendo inversiones entender muy bien qué riesgo estás dispuesto a tomar, qué riesgo puedes tomar y tus necesidades de, de liquidez, ¿no? Entonces, uh, VC no es una inversión líquido. Tú metes tu dinero en un fondo de inversión y va a tardar unos años en, en madurarse. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a meter este dinero, este capital, y saber que no lo vas a ver de vuelta en, pues, podría ser 10 12 años, ¿no? Dependiendo, depende en las características uh, de, de cada fondo en lo cual inviertes. O si inviertes como un inversionista ángel, tienes que entender que si mañana no te va bien y quieres de regreso el dinero, pues no es posible, ¿no? Entonces, eso no es como funciona um, VC, no es un instrumento líquido, ¿no? Y en términos de inversiones, pues se dice que uh, realmente nueve de cada diez startups fracasan, ¿no? Entonces, uh, esto significa, si, si, si tú quieres invertir en VC o en este espacio de startups, meterte como inversionista ángel, tienes mucho potencial de, de tener un retorno muy grande, pero también de perder todo, y por eso, cuando uno está empezando, yo sugiero que te, te, te tener cuidado, ¿no? Entender muy bien cuánto dinero estás dispuesto a meter en este tipo de um, activo, si sea como un ángel o un fondo. Y entender cuando es un fondo de VC, tienes profesionales dedicados a esto para manejarlo y esto reduce el riesgo. Cuando tú eres inversionista ángel y tú estás escogiendo, al lo mejor no tienes la, um, la experiencia o el tiempo para realmente evaluar todas las opciones y este más alto, alto riesgo, ¿no? Um, entonces, es, es que es, uh, yo he sido inversionista ángel um, inversion, y también he invertido en fondos de VC, Um, desde por ahí de 2013 he hecho una combinación de todo um, y, pero yo tengo una tolerancia um, para riesgo pues bastante, bastante alto eh, yo sé que podría, podría tener los retornos muy altos pero también podría uh, perder mi dinero y uno invirtiendo en este tipo de activo tiene que entender eso muy bien y estar cómodo con esta situación.
0: Sí, porque a, ahorita que mencionaste que de 10 startups, eh, 9, 9 fracasan, ¿no? O sea, no es así como que ah, invierto en los, las 30 startups de mis amigos este, y me van a pegar tres. O sea, no, no, no funciona realmente así. O sea, puedes invertir en 30 startups de tus amigos, y a lo mejor dentro de esas 30, pues no, no había tres que, que pues fueran el hitazo. ¿no? Este, por, por eso. O sea, sí tienes empresas que, que multiplican su valor 20, 50 veces, 100 veces, pero, pero es complicado en, en encontrarlas, ¿no? O sea, no, no no es así de agarrar un puñado de, de startups y ya.
1: No, y a ver, y, y creo que ahí el, 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 el sesgo de supervivencia es altísimo, ¿no? O sea, no, no, o sea vemos Kavak, vemos Bitso, vemos y decimos, oye, los que metieron lana ahí seguro seguro lo hicieron bien, o sea, seguro les está yendo bien, pero... este pero no te cuentan las otras 60 startups que se quedaron en el camino, ¿no? Entonces, o sea, sí hay que, hay, hay que tener como cuidado con eso. Y ahora, ahorita que mencionaste eh, el tema de, eh, de, de de tener un equipo atrás, ¿no? o sea, me imagino que no nada más es hacer tu due diligence, meterte dinero y hacerte para atrás y ver qué pasa, ¿no? O sea, me imagino que tienes que tener un equipo eh, que, se, que se involucre en el management de la empresa en la que estás invirtiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces...? para eh, pues tener una cartera de startups variopinta, digamos, de, de, distintos, de distintos sectores y tener un management que sea capaz de eh, aportar valor a esa a ese startup, eh, a pesar de que sean sectores distintos, no?
2: Sí, muy buena pregunta. La verdad es que lo que yo veo es que cada equipo del startup tiene diferentes uh, necesidades, diferentes experiencias uh, y, en mi caso en particular, lo que yo busco es ver en una manera hecha la medida cómo los puedo ayudar, ¿no? Entonces, hay unos que necesitan más ayuda que, no, que otros, unos que son emprendedores muy experimentados, que realmente que, like, quieren, quieren levantar el capital y quieres, quieren que te dejan en paz para que puedan operar, ¿no? Y otros que realmente necesitan bastante más mentoring o coaching y necesitan como conexiones. Uh, yo trato de invertir en empresas en donde yo puedo aportar valor por la experiencia que yo tengo trabajando en el sector de energía, agricultura um, y diferentes industrias um, durante mi vida laboral um, para poder pues, realmente ayudar a esas empresas crecer y también conectarlos con um, inversionistas potenciales en el futuro. Entonces, ese es un un, um, un muy buen ejemplo que están buscando la, los startups. Están buscando um, apoyo, capital, pero también ayuda en, la, en su potencial de crecer.
1: Claro, claro entonces ahí, o sea, digamos que lo que tú traes a la mesa no solo, no solo es el capital, sino también eh, un tema de contactos y un tema de experiencia y un tema, y, y digamos que es un tema... Muchísimo más o es una experiencia muchísimo más, digamos que high level en donde pues no importa dónde esté tu sector, pues el, el management al final pues es bastante similar, no? O sea, de una empresa tecnológica de una empresa. Pues
2: la verdad no tanto porque están resolviendo diferentes tipos de soluciones. A veces son um, diferentes tipos de ofertas, por ejemplo, un, una plataforma de y de e cómo va, va a tener retos diferentes a a una plataforma de, a lo mejor, de, de fintech o de salud mental, pero también tienes razón porque hay muchas cosas similares en términos de que todos están buscando cómo aumentar, mejorar la experiencia para los usuarios, cómo um, lograr tener más clientes, un alcance mejor, todos están buscando talento, todos están buscando levantar más capital, entonces hay muchas cosas similares también.
0: Oye, Ana, ¿y, y cómo, cómo cómo es el proceso de, de la información o sea, en, en los venture Capital y en las empresas en las que invierten? Digo, obviamente, pues muchas veces al principio, este, en, en las startups, cuando es Perseed, pues no hay números porque se está invirtiendo en, en una idea. Entonces, pues no, no hay información financiera. Se está creyendo más bien en el equipo y en las proyecciones, en el crecimiento, en la disrupción. Pero una vez que se hace la inversión, eh, y que la empresa, vamos a pensar, vamos a imaginar que eh, levantó la ronda A eh, y después sigue la ronda B y la ronda C. O sea, ¿qué, qué, qué tan transparente es, es la información que, que dan las empresas o qué información debería de pedir un inversionista en capital de riesgo?
2: Pues esa es muy buena pregunta. Cuando las empresas van madurando, hay más y más análisis, más data que, que tienen que compartir. Uh, y el derecho y la transparencia um, realmente depende en dos cosas. Yo siento que uno es, uh, normalmente, como inversionista, uno va perdiendo derechos cuando hay nuevos inversionistas que entran. Entonces, esto puede ser un poco frustrante. Por ejemplo, yo entro como inversionista pre-seed uh, con mi cheque y cuando llega, por ejemplo, al Serie B, ya no puedo seguir metiendo dinero porque ya salió de mi rango de inversión. Eh, yo voy perdiendo derechos de, a información. Uh, y es, nada más eso es parte de, de VC. Lo único que, lo que te da confort es que sabes que hay... Um, otros VCs como pues más grandes, más institucionales que van entrando y están metiendo su capital en estas empresas y que van um, guiando a esas empresas para que puedan uh, seguir creciendo, ¿no? Uh, uno tiene que tener un poco de cuidado con temas de conflicto, de interés. Muchas veces los founders no quieren... Um, Uh, difundir demasiado uh, información porque hay mucha competencia ¿no? Entonces es que imagínate, es, es, y ese es un ejemplo uh, muy interesante y me, me encantaría hablar con SoftBank para ver cómo lo manejan, pero SoftBank es inversionista en Uber y también en Didi ¿no? Entonces ellos pues seguro que tienen una manera muy compleja de mandar esta información, de, de manejarlo um, y yo Realmente de, de mis um, uh, emprendedores y uh, emprendedoras, lo que yo pido es como reportes mensuales sobre las métricas claves uh, para que, si, porque yo necesito poder entender sus negocios para poder apoyarles, ¿no? Si yo no puedo, no entiendo sus negocios, no puedo ayudarles a crecer, no lo puedo ver donde tienen retos. Entonces, para que sea realmente no tanto un compromiso contractual, pero que es, es de beneficio mutuo que, con, que me comparten la información.
1: Oye, Ana, por ejemplo, en, en, en tu experiencia, en tu experiencia con, o sea, seguramente te han hecho un pitch te han hecho muchísimos pitch de ventas de. 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 de startups. ¿Cuál, ¿Cuáles serían banderas rojas? O sea, en donde dices, a ver. O sea, eh, seguro tienes identificado algunos puntos en donde dices, a ver, si, si, este, si este cuate o esta chava me está diciendo esto, seguramente es una bandera roja. Prefiero no entrar, ¿no? O sea, ¿qué. qué o sea, un, un, un inversionista de, de riesgo, ¿qué, qué, ¿en qué se debería estar fijando? Cuál deberían ser las bandas rojas en las que se debería estar fijando para, para evitar un, un, un meterse un negocio. Además de llamarse Adam Newman. <risa> <risa>
0: Sabes que lo que es muy
2: importante, lo que yo he aprendido uh, es el enfoque, no tener una visión muy clara de primero cuál, ha, cuál es el problema que uno está resolviendo. Y cómo lo van a resolver, ¿no? Porque cuando uno está empezando, es muy importante hacer una cosa muy bien, ¿no? Entonces, tener este enfoque y visión clara. A veces um, veo incluso que las empresas tienen ventas y a lo mejor las ventas, pues, van creciendo, pero todavía no tienen seguro cuál es el producto que, que quieren vender. Realmente en los startups el plan va cambiando, ¿no? Uno está empezando y se hace un, 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 un cambio y van en, en maneras diferentes y van en uh, formas diferentes, pero para mí es muy importante poder comunicar esta claridad de visión. Y te doy un ejemplo. Uh, una de las empresas en la cual nosotros invertimos es uno que se llama Colors. Colors es una empresa que hace transporte entre ciudades, uh, por ejemplo, México Puebla, México um, Veracruz, uh, México Pachuca y los fundadores son um, Rodrigo y Anca y cuando yo les escuché hacer su pitch, la visión fue muy clara. Esa es la tercera vez, su tercer emprendimiento juntos. Ya tienen bastante experiencia uh, trabajando en la industria de transporte. Entonces, Tenía una visión muy clara. Entonces, aunque cuando yo invertí, nada más fue en PowerPoint, no, no tenían operaciones en este momento, fue muy claro que este equipo tenían la, la, experiencia, la visión, la claridad para poder ejecutar este plan, ¿no? A veces me llegan otros que, pues, a lo mejor tienen tiempo iterando, trabajando juntos, tienen ya una comunidad, pero, pero realmente no saben cuál es su producto y esto realmente no me da como tanta tranquilidad. Yo quiero entender muy bien la visión y quiero que los founders entiendan bien y que pueden comunicar muy bien su visión. Entonces, eso es algo fundamental para mí. Si, si no quieren, si no, el, el equipo no sabe por dónde va y qué es lo que quieren monetizar y cómo, esto esto me preocupa y es un, un, una bandera roja para mí.
0: Sí, seguro, seguramente te habrá tocado, eh, pues sí, emprendedores eh, que, que estén levantando capital, eh, que a lo mejor un, un caso en donde tú no veas su visión clara, pues es que a lo mejor sientes que, que no tienen claro su, su digamos su compromiso con la empresa o hasta dónde la van a desarrollar y a lo mejor lo único que quieren es un cash out, ¿no? aprovechando el, el auge del levantamiento de capital?
2: No, pues yo veo como muchos emprendedores como súper comprometidos a desarrollar um, sus empresas, y, pero es, un, es una vida como muy dura, es súper es complicado levantar capital, aunque parece que esté fácil, no está tan fácil, es que, eh, y, 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 y también es... Um, muy retador estar levantando capital, vendiendo todo el tiempo, uh, además de estar construyendo tu empresa. Es súper es, es retador y pues requiere mucho resiliencia y persistencia, ¿no?
0: Sí, también, también creo que es complicado porque, o sea, para, para los fundadores, o sea, los que empiezan la startup, finalmente levantar capital significa que pues vas a ir perdiendo el control de tu empresa o parte del control de tu empresa, aunque sea de a poco, ¿no? Digo, y dependiendo de los cientos de millones que te inviertan, ¿no?
2: No, eso es cierto. Este riesgo o esta realidad de la dilución uh, de la inversión con, mientras uh, levantas capital uh, es una realidad... Eh, por eso es muy importante para quienes están levantando capital, buscar inversionistas que están alineados con su visión, ¿no? Que entienden que es súper importante que hay suficiente compensación para quienes realmente crearon la empresa, ¿no?
0: Sí, es que, o sea, ya, ya, digo, tratamos de hablar un poquito de las banderas rojas de, de un inversionista con una startup, pero también las startups, pues, tienen tienen que ver, eh, o sea, debe de haber banderas rojas con, con el tipo de inversionista que están atrayendo a su fondo, ¿no? O sea, porque habrá unos sí. más hostiles, otros menos hostiles, eh, habrá unos que, pues, finalmente
1: quieran el control de... De la empresa. Uh -huh. Típica, típicamente típicamente con cuánto. O sea, ya en, un, en una etapa avanzada, ya cuando digamos que la Que la startup se gradúa, ¿con cuánto? O sea, los fundadores, como típicamente, como con cuánto porcentaje del, del, de la empresa se quedan.
2: Pues esa es buena pregunta, pero realmente varía mucho. Entonces. Um... Por ejemplo, no sé en el caso de, de Facebook y Google y todos con cuánto se, se quedaron. Yo no tengo como esas, esas cifras a, a la mano, pero es muy importante que los founders mantienen una, una, un porcentaje que les incentivan seguir siendo y, y 100% comprometido al, al esfuerzo. No quieren estar en la situación donde ven, oye, los, los fondos de VC están aprovechando de mí y están sacando todo el valor y yo no me quedo con nada. ¿Para qué trabajo? Voy, mejor voy a salir y voy a buscar otro trabajo o voy a empezar otro emprendimiento. Entonces es súper, súper importante que, que haya los valores e incentivos alineados. Y por eso a veces vemos si los founders no tienen suficiente uh, ownership o suficiente equity pues esto es una bandera roja también, porque dice, oye, pobres, que es que no tienen ningún incentivo para quedarse, no puedo invertir en esa empresa.
0: Sí, claro. Sí, claro, que yo creo que, o sea, de las empresas que mencionas, Facebook, Google, o sea, creo, creo que sus porcentajes, este o sea, son minoritarios, 6%, 14%, pero creo que tienen como eh, super voting shares y, y tienen el 50% de los votos, o sea, lo, los demás accionistas no tienen tanto voto como ellos. Eh, oye, Ana, y, y, y bueno, en, en, aquí en México, o, o para la gente que, que le interesa esto o que lo quiere conocer, digo, ya nos comentaste que son inversiones que tienen que ir a, a plazos de 10 años o quizá más largos, porque no, no vas a ver liquidez si la necesitas, si no la vas a ver es no la vas a ver, o sea, ni siquiera... Eh, puedes obtener eh, tu inversión con una penalización o algo. O sea, es dinero que ya le diste al startup eh, y que ya lo quemaron, que ya lo invirtieron en el proyecto. Pero eh, otra pregunta es, ¿cuánto es el monto eh, con que alguien puede entrar? Eh, no, no, en, no en una ronda de capital, sino yo pensando en, en un fondo de Venture Capital que pues, son un poquito más diversificados.
2: Pues es, yo digo que en los Estados Unidos hay mucho más um, oferta de diferentes productos. En México es más complicado invertir en un fondo. Yo prefiero recomendar a inversionistas empezando que empiez empiezan invirtiendo en un fondo, porque en general los fondos en México te dejan Participar en una manera, ¿no? Comunicar, es que ver y todo y te puede ayudar a desarrollar una idea de lo que, lo que a ti te gusta invertir, ¿no? Eh, hay plataformas como um, Ark Angels, ¿no? Que puedes invertir ca cantidades um, pequeños. Um, a, de, a través de su plataforma y hay también diferentes grupos de inversionistas ángeles y esa es la manera donde uno puede empezar um, Arc Ángeles yo pienso que son, no, no sé a lo mejor es 10 mil pesos, no estoy um, segura de, de los montos pero son, son montos um, accesibles que uno puede ir empezando a invertir en esta manera um, cuando estás invirtiendo en un fondo de, de inversión, normalmente los montos son más grandes uh, o más altos. Eh, empiezan por allí entre 25, 50, 100 mil dólares, ¿no? Entonces, uh, entonces son, son montos más grandes y cada, cada fondo tiene diferentes requisitos. Um, y también en... Los Estados Unidos hay otras plataformas. Por ejemplo, hay AngelList, um, donde uno puede invertir directamente en startups. Um, y hay yo sé que hay diferentes plataformas acá en México también. Mencioné a, um, a Angels pero también hay otros.
1: Ok. Este, no sé, Ana, no sé, no sé qué O saber. Creo que ya no, nos, nos diste una especie de, de introducción de, de, de qué es, cómo se come, eh, cómo se puede invertir. ¿Qué se nos está olvidando? ¿Qué, qué preguntas no te estamos haciendo? Este, un poco ya para perfilar el cierre.
2: Para mí, la razón por la cual yo empecé a invertir en esto, como yo les mencioné, que yo lo vi como una manera de tener propósito con mi dinero, ¿no? Uh, si yo soy inversionista en una empresa como Google o Apple o Microsoft o lo que sea, no tengo ningún tipo de habilidad de poder influir para poder apoyar, pero si yo invierto de una manera directa en empresas en México que tienen un tipo de propósito, que están resolviendo un, 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 un reto que yo veo, pues esto, y no estoy diciendo que metemos todo nuestro portafolio en estos activos, ¿no? pero es que yo, yo sí soy creyente en tener un portafolio bien estructurado, bien diversificado, uh, pero también que entender con tener recursos también viene un tipo de responsabilidad, ¿no? No podemos estar quejándonos de que pues, hay todos tantos retos en México, hay tantos problemas, que hay problemas con el, 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 el cambio climático, hay problemas con violencia contra mujeres. Hay. Entonces, tenemos recursos. Es importante usar nuestro dinero para tratar de resolver esos problemas y no tanto en forma de paliativo, de pues vamos a dar, no sé, 100 pesos a esta causa y 100 pesos a esto. Realmente, si queremos cambio sistémico para tener un México más incluyente, tenemos que usar nuestro dinero para construir y desarrollar el México que nosotros queremos. Y esto incluye invirtiendo nuestro dinero en empresas que nosotros queremos ver en el mundo. Entonces, si queremos ver mejor educación, invertimos en educación. Si queremos ver más acceso a finanzas, invertimos en ese tipo de empresas. Si queremos ver más mujeres, líderes, mujeres CEOs, mujeres en bots, invertimos en empresas con esas características. Realmente, como una persona, cada persona, tenemos la posibilidad de hacer un México diferente.
1: Claro, una especie de, de venture capital con causa, ¿no? No nada más es maximizar, maximizar los rendimientos, sino también, digo, obviamente dentro de la ecuación está la búsqueda de maximizar rendimientos, pero si se puede hacer apoyando a una de las causas que creemos, pues, pues eso hay un, un, una doble ganancia, ¿no?
2: Exactamente, yo creo en, en uh, buscar rendimiento, que, um, yo creo en ser un inversionista, consciente, ¿no? Si uno quiere ese dinero, uno podría pasar todo el día a hacer trading de criptomonedas, si eso es lo que a ti te gusta, perfecto, pero realmente para mí no es lo que me hace sentir uh, contenta yo estoy buscando mucho más allá del rendimiento, quiero el rendimiento es súper, súper importante, pero quiero tener un impacto positivo también
1: Ahora, ¿Y qué tendencia hay hacia que los eh, inversionistas de Venture Capital hagan esto? ¿No? O sea, igual y en los 80s o en los 90 noventas, pues era simplemente maximización de dinero. Ahorita ves una tendencia hacia apoyar este tipo de proyectos o digamos que tú eres eh, ahí el, 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 el outlier de, de, del mundo de VC.
2: No, yo siento que um, el tema de maximar rendimiento y tener un impacto positivo no están peleados. Estamos buscando las dos cosas y veo muchos en México con el mismo propósito. Uh, si ves uh, los fondos que tenemos en México, muchos han recibido dinero de diferentes uh, instituciones de desarrollo uh, que exigen estas componentes de impacto y de ESG. Y estamos viendo más y más fondos de capital emprendedor, venture capital, con un enfoque específico de un tipo de impacto. Por ejemplo, muchos que ahora están enfocados en, en cambio climático. Um, sustainability, ¿no? Uh, y, y ves más de esto en Europa en, y en los Estados Unidos. Uh, uh, fondos con unos temáticos enfocados en un tema específico. Por ejemplo, en los Estados Unidos yo soy inversionista en unos fondos de salud femenino, ¿no? Y, y no es porque estamos ahí, tenemos que apoyar a las pobres mujeres. No, es que no ha habido innovación en temas de ya, salud femenino. Entonces, ustedes piensan en un mammogram. No sé, pues claro que nunca lo han tomado, pero es un, es un tema horrible, ¿no? Y eso es lo que te, te demuestra que no ha habido innovación. Entonces, hay mucha oportunidad de hacer dinero. Entonces, no está peleado este tema de ya, innovación y impacto y hacer dinero. Estamos buscando hacer todo juntos porque realmente esa es una manera de tener una sociedad bastante más rentable equitativa. productivo pero, pero rentable y productivo también ¿no? y pues, pues sí claro, y como una consecuencia de esto es lo, lo equitativo ¿no? pero todo va juntos y lo que vemos es que si podemos tener uh, una industria vibrante con dinero y diferentes personas uh, llevando los fondos vamos a tener como mucho mayor rendimiento y productividad para todos
1: Sí claro, sí claro. Y a ver, y ahorita, ahorita que mencionas lo de lo de eh, la salud femenina, los hombres también sufrimos con nuestros con nuestros este análisis de próstata, Ana. Así que también necesitamos. Pero ya, ya se puede por sangre. Te... Sí, no, no, no tenías que ir al doctor la semana pasada. También necesitamos un poco de tecnología en esos en ese en, en ese campo. Pero bueno, este, eh, pues no sé nada. Eh, bueno, de entrada mil mil gracias por por estar este con nosotros. Eh, seguro te vamos a seguir de cerca en, en proyectos que hagas Sabemos que tu cartera de, de, de startups está bastante interesante este, Y bueno, quizás más adelante nos, nos, nos puedas venir a contar eh, Algunos desarrollos en, en, en la industria de, de, de Venture Capital en México y en el mundo
2: No, pues muchísimas gracias por la invitación Espero que haya sido algo útil e interesante para la audiencia eh, Pues encantada pues, siempre hablar con ustedes cuando quieran
0: Sí, pues sí, de definitivo muy interesante, Ana, Este realmente mil gracias, esperamos tenerte aquí pronto de nuevo y pues nos escuchamos el próximo miércoles.